Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade, dia em que hum, vai começar para as equipas portuguesas a participação na Liga dos Campeões. Logo mais às 18 horas, a hora não é muito convidativa para quem está a trabalhar, é excelente para quem está de férias, um, o Benfica defronta em Moscovo o Spartak, uma reedição do duelo entre Rui Vitória, que agora é treinador do Spartak de Moscovo, e Jorge Jesus, treinador do Benfica, dois homens que durante alguns anos protagonizaram alguns duelos um bocadinho mais acesos no, no futebol português, com trocas de palavras, que de resto o Rui Vitória desde ontem se apressou a, a chutar para canto, tendo até sido Jorge Jesus, estranhamente, o mais conciliador, um, desejando felicidades ao a, a rival contra o qual uh, tinha, tinha uh, tantas diferenças. Ora bem, pergunta-me o correr é fixe uh, e diz-me que Jorge Jesus insinuou na conferência de imprensa que queria jogar em 4-4-2, Uh, se eu acredito, o uh, Correira Fiche diz que não, não sei. Olha, uh, eu um, não sou de todo admirador dessa ideia de mudar a estrutura da equipa de jogo para jogo. Uh, acho que é uma ideia muito, muito perigosa, uh, porque as dinâmicas mudam, porque uh, as dinâmicas têm necessariamente a ver com o esqueleto. Uh, Imaginem, é o mesmo que nós dizermos assim, olha, eu vou ali treinar, uh, treino uma série de movimentos, Uh, e o que me interessa é uh, cumprir os movimentos, mas se de repente, em vez de ter um fémur na, 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 na coxa, eu tiver o fémur nas costas, se calhar os movimentos não saem tão bem. Daí que uh, eu acho que o esqueleto, a estrutura da equipa, é absolutamente fundamental para definir o um modelo, as ideias de jogo, e acredito pouco nessa ideia de equipas que vão trocando de estrutura e de uh, esqueleto de jogo para jogo, e dizendo, como dizem os treinadores, alguns deles agora, que uh, o importante é o modelo e não uh, a estrutura e não o sistema. É claro que sim, o importante é o modelo, é fundamental para definir aquilo que é a identidade de uma equipa, mas esse modelo funciona melhor ou pior, consoante uh, os jogadores estiverem mais ou menos adaptados ao uh, sistema, ao esqueleto. Há, um, é diferente para um central sair a jogar sabendo que vai ter apoios uh, uh, num determinado local ou sabendo que de jogo para jogo os apoios vão mudar de sítio e por isso mesmo uh, não, não me parece que, que, que isso seja grande ideia. Diz o Mário de Oliveira que Jesus tem por hábito mudar estruturas da equipa de jogo para jogo, principalmente em jogos europeus, Mário, não é tanto assim. Foi assim na época passada, não era assim antes. Uh, Jesus era um fanático do 4-4-2, e quando digo 4-4-2 é 4-4-2 mesmo, com dois pontas de lança, e aliás, um, a oposição, vamos lá, uh, quase que filosófica, embora não seja, não, não seja uma ideia que está em causa, são posicionamentos, mas a oposição... Uh, forte entre Jesus e Rui Vitória, era, uh, tinha a ver precisamente com a forma de interpretar esse 4-4-2. Uh, um, diz o Paulo Matos, tanta conversa, o que importa é a bola entrar na baliza. Claro que sim. O que importa é estarmos todos vivos uh, amanhã, esta hora. Uh, e tudo o resto é absolutamente irrelevante. Uh, uh, e agora, se o que importa é a bola entrar na baliza, a questão é perceber como. Uh, e estas o, o futebol, tal como qualquer outra atividade, uh, depende da preparação. É isso que... Aquilo não sai porque sim. É, é o jogo, com certeza, quando vai para o seu trabalho, 
uh, pensando naquilo que vai fazer. E os futebolistas e os treinadores são assim também. Pergunta a Maria Agostinha que horas é o jogo? É às 18 horas. Mas eu estava a dizer... 18 horas portuguesas. Estava a dizer que... Um, a grande uh, uh, oposição entre Jesus e Vitória, sobretudo naquele primeiro ano, em que Jesus muda do Benfica para o Sporting e a Vitória chega ao Benfica para substituir Jesus, e houve todas aquelas conversas do uh, o, as ideias estão lá, mas faltou o cérebro, uh, enfim, tudo conversa, uh, muita conversa fiada de parte a parte, mas a grande oposição tinha a ver com o posicionamento, com a interpretação dos posicionamentos, porque Jesus optava por um uh, 4-4-2 clássico, ou, enfim, o mais clássico possível, embora o médio direito muitas vezes uh, jogasse muito, muito por dentro, mas com dois pontas de lança, que nesse Sporting eram Slimani e Teo Gutierrez, enquanto do outro lado, Rui Vitória reverteu o 4-4-2 de Jesus para um 4-2-3-1 em que uh, aparecia sempre um terceiro médio uh, para garantir alguma uh, superioridade no, uh, no meio do terreno. Rui Vitória ganhou esse campeonato. Uh, eu creio uh, que uh, o Sporting de Jesus era a melhor equipa. Mas, uh, nesse ano, foi o Benfica que ganhou. E ganhou com todo o mérito, porque uh, fez mais pontos do que o adversário. Mas uh, uh, a ideia de jogo de Jesus, nessa altura, agradava-me mais do que a ideia de jogo de Vitória. Agora, a ideia de jogo nem sempre ganhou jogos. Porque é preciso que essa ideia se adequa na perfeição aos jogadores que têm e o facto de, uh, o, e isto diz o Nuno Cunha, é um bocado, é um bocado isso, o facto de, do Benfica ter três centrais com estatuto de internacionais vai condicionar Jorge Jesus a usar o 3-4-3 uh, e gerir azias e egos. É possível que sim, embora, nesse caso, vá ter que gerir muitas azias e egos na outra ponta do campo, no ataque, porque, obviamente, só jogam 11. Uh, e se mete mais um atrás, tem que meter menos um à frente. Um, mas ia dizer que, Uh, o facto de, naquela altura, o Benfica ter, ter Jonas, o Benfica de Rui Vitória ter um Jonas em super forma, um Jonas absolutamente decisivo, que não precisava de muita companhia para, para transformar jogo em golos, uh, levou a que o Benfica se superiorizasse, esse Benfica de Rui Vitória se superiorizasse, um, face ao 4-4-2 de Jesus. E é um bocado, se calhar, em função disso também, uh, embora uh, o Spartak não tenha Jonas, tem só Boleve, enfim, é um ponta de lança, que é bom, mas não é um, não é um Jonas, uh, mas uh, o facto também de, de, de ser início da época, de ser um jogo fundamental, pode levar Jorge Jesus até a optar pelo tal, pelo tal 4-4-2, uh, uh, com mais unidades de meio jogo. E quando digo 4-4-2, seria sempre um 4-4-2 com Weigl, com João Mário, uh, com uh, Tarapte, com Pizzi, portanto, um, Rafa num dos lados, Pizzi no outro, Tarapte no apoio ao ponta-de-lança, uh, que será Seferovic, um, João Mário e Weigl no meio-campo. O facto deste meio-campo ser um meio-campo, do ponto de vista defensivo, menos fiável uh, a ser contrabalançado com a introdução de mais unidades uh, de meio-jogo, Pizzi, a vida direita para o meio, Tarapte a funcionar como segundo avançado um, e ao mesmo tempo uh, uh, terceiro médio uh, ou quarto médio, se contarmos Pizzi também. Portanto, acaba por ser uma, um posicionamento que tem uh, muito mais de conservador do que aquilo a que Jesus uh, foi habituando os adeptos. Mas bom, vamos lá ver. 
Ah, Benfica Spartak às 18. Há ah, outro, outro aspecto também a ter em conta nesta, nesta matéria. É que no ano passado o Benfica ficou afastado nas pré-eliminatórias. E isso condicionou imediatamente toda a temporada. Uh, foi um facto que um, deixou marcas na equipa do, do Benfica, porque houve menos receita, houve desde logo uma preocupação constante com aquilo que podia vir a ser a época. Uh, e uh, toda a época acabou por ficar condicionada por aquela eliminação contra o, o, o Paok, um, ainda por cima com a intervenção de Zivkovic, um jogador que o Benfica tinha, tinha dispensado. Ora, este ano há também esse elemento de, de um ex do outro lado, que é a Rui Vitória, um, e há do outro lado também uma equipa que tem, uh, naturalmente, os seus argumentos. O Spartak foi segundo na Liga da, da, da Rússia, enfim, há uma liga que não é tão forte como a portuguesa, mas é uma liga forte. Uh, um, esta é uma má altura para defrontar equipas russas. Já o tinha dito aqui, acho eu, quando foi o, o, o sorteio. Porque Os russos já vão com duas jornadas de campeonato disputado. Já vão com algum balanço em termos competitivos. E, e aquilo que... A melhor altura para jogar com equipas da Rússia, geralmente, é a seguir ao Natal. Porque daqui até ao Natal, eles vêm sempre com algum avanço em termos de ritmo competitivo face às equipas do Ocidente da Europa. Portanto, essa é uma pequena vantagem para a equipa do Spartak. Agora... Esta é uma equipa do Spartak, que tem, tem os seus argumentos. Tem dois bons centrais, Guigou e Djikia, sobretudo Djikia, jogador de que gosto uh, bastante. Dois centrais que ainda por cima são bons uh, a sair a jogar. Tem um, um, um meio campo uh, que é sólido, uh, um, e mesmo que uh, aqueles dois médios de que Rui Vitória raramente abdica, Zobnino e Miarov, uh, os dois ali a jogarem um, quase sempre a, a par, e depois a, a apostar na velocidade de Larson, na velocidade de Moses, um, e na, uh, no faro de golo de Sobolev, o ponta-de-lança, uh, que é o principal, aliás foi o autor do golo da vitória, frente ao Krelia Sovetov, o único golo marcado uh, em competição este ano pelo, pelo Spartak, que tem sido equipa para jogos de poucos golos. Perdeu por 1 a 0 fora com o Rubin Kazan uh, e depois ganhou uh, por 1 a 0 também fora ao Krelia uh, Sovetov. Um, não jogou neste segundo jogo Proms, também um jogador importante para, para a dinâmica ofensiva do Spartak. Um, vamos ver, eu hoje aposto que também não, não estará e provavelmente estará Ignatev, porque é um jogo com mais uh, uh, dificuldade do que aquilo que seria, uh, seria uh, desejável para, para, para o Rui Vitória. Já se sabe que o uh, vencedor desta eliminatória vai defrontar uh, no play-off Uh, provavelmente a equipa do PSV Eindhoven, uh, porque o PSV Eindhoven ontem despachou o Mutschland uh, da, da Dinamarca por 3 a 0 na primeira mão uh, e, portanto, dificilmente ficará de fora. Aliás, era de esperar que assim fosse e será, com certeza, mais uma eliminatória, se o Benfica lá chegar, uh, de enormíssima dificuldade, apesar de o PSV ter perdido Donny Mollen, uh, mas continua a ser também uma equipa muito, muito forte, conforme mostrou ainda ontem na vitória sobre o uh, Mutschland. Ora, perguntavam-me aqui se, e falavam-me da falta de músculo e da falta de poder físico do meio campo do Benfica ou do poder defensivo, e eu ontem acabei por não ter tempo para, para, para chegar aí na minha explicação acerca daquilo que pode ser a ideia de jogo do Benfica. E porquê? O facto de se dizer que, ou de eu já ter dito, e enfim, volto a dizer uma coisa que já disse também a propósito do, do, do Sporting esta, esta temporada. 
e da perda do João Mário. As equipas são organismos vivos, que se adaptam em andamento. Quando uma equipa perde um jogador com determinadas características e não consegue substituí-lo por outro jogador com as mesmas características, o que é que isto vai gerar? A substituição é naturalmente feita por jogadores com características diferentes, mas a própria equipa quase que, como que absorve as características do substituto e os outros elementos acabam por vir compensar a, 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 a falta que aquele jogador faz. É como se, imagino, você tem o, 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 o ombro lesionado um, e uh, nas tarefas diárias acaba por usar muito mais o outro braço ou por se defender, e, mas o seu corpo acaba por lhe permitir fazer as tarefas diárias na mesma. E uh, uma equipa de futebol acaba por ser isso. Ora, o que é que se passa com o meio-campo do Benfica? O meio-campo do Benfica claramente é um meio-campo que uh, tem falta de poder defensivo. Se formos a ver, não é preciso ter aquele jogador tipo carraça, é preciso ter um jogador que seja equilibrado. E aqui, atenção, não há milagres. Qualquer equipa que tenha jogador, uma equipa começa a defender quando ataca e começa a atacar quando defende. Qualquer equipa que tenha jogadores que, ou que tenha uma ideia de jogo muito ofensiva, uma ideia de jogo que passe constantemente pela criação de desequilíbrios, acaba por se desequilibrar ela própria e por ser muitas vezes apanhada uh, em, em contrapé, ou porque está a fazer campo grande, ou porque os jogadores trocaram de posição, ou porque uh, tentou criar superioridade numérica numa determinada zona do campo e por isso mesmo se perde a bola naquele momento está descompensada noutra zona do campo e uh, se o adversário consegue fazer lá chegar a bola rapidamente é o cabo dos trabalhos e isso só se pode compensar de de duas maneiras. Primeira maneira é com uma pressão constante e, 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 e imediata. Isto é, reação muito forte à perda da bola. Impedir que o adversário faça moça uh, quando uh, se perde a bola. Se uma equipe perde a bola e perde a bola numa situação em que está desequilibrada, porque estava a atacar, e atacar é criar desequilíbrios, é aproveitar o espaço, se perde a bola naquele momento, o que é que o adversário quer imediatamente fazer? Levar a bola para o lado contrário, para o lado onde a equipa tem menos gente, onde há mais espaço. O que é que a equipa que perde a bola tem que fazer? Reação muito forte e imediatamente impedir o adversário de fazer essa variação de flanco. Ora, ou essa variação do centro de jogo. Esta é uma das maneiras, mas isto é muito difícil de fazer e de fazer, sobretudo, como equipa. Porque uma coisa é ter um ou dois jogadores que vão a correr e correm muito quando perdem a bola e pressionam e tentam abafar, mas isto não se faz com dois jogadores. Isto faz-se a equipa treinar e, obviamente, que se vai pressionar e se vai morder os calcanhares do adversário lá em cima, também tem que subir o resto da equipa toda e acaba por ficar exposta noutra situação que é na profundidade. Portanto, uh, não é fácil fazer isto, é preciso muito trabalho, muita coordenação, muito treino. Não me parece que o Benfica esteja neste momento em condições de fazer isto de forma consolidada como equipa durante todo o jogo. Ora, qual é a segunda maneira de, 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 de impedir esta situação? é ter uma equipa muito segura na posse. E João Mário, de facto, traz isso. João Mário é um jogador que é muito seguro na posse, que muitas vezes não, 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 que não perde muita bola. Weigl também não perde muita bola. São dois jogadores uh, que uh, são dois médios. O Weigl é um médio defensivo de cariz ofensivo. O João Mário é um oito de cariz ofensivo. Não há... E se o Benfica jogar ao mesmo tempo com Pizzi, com Tarapto, com Rafa, um, acaba por ter muita gente que é, sobretudo, é eminentemente ofensiva. Grimaldo é um lateral eminentemente ofensivo. Toda a equipa é muito... É toda ela muito ofensiva. Uh, é verdade isto que diz o Mário Paulo Custódio. Tanta contratação e não tem o meio-campo equilibrado. Eu continuo a achar isso. Acho que falta ao Benfica complementaridade no meio-campo. Os jogadores são todos muito para uma determinada ideia, mas não há ninguém que uh, contrabalance. Isto é... 
gosto muito de Weigl, gosto muito de João Mário, uh, mas acho que João Mário precisa de um palhinha e Weigl precisaria de um oito que fosse também mais físico, uh, mais pressionante, uh, melhor no trabalho sem bola, mas, uh, atenção, há aqui um fator que é preciso meter também na discussão, é que com Weigl e João Mário, o Garrica vai perder muito menos bola do que perdia no ano passado com Weigl e Tarapes. Uh, porque o nível de risco metido no jogo não é o mesmo, uh, porque a gestão da bola vai ser com certeza diferente e tanto Tarapto como Pizzi se jogarem ou se ficarem no 11 acabarão por jogar noutras funções e não tanto naquela função fundamental uh, no, no espaço de, de, de construção e criação. Uh, ora, esta é a outra maneira de dar a volta à situação. É não perder a bola. Ter a bola quase em permanência. Se o Benfica conseguir ter muita bola no jogo com o Spartak tem uh, boas condições de conseguir um bom resultado. Se o Benfica não tiver posse de bola acima dos 55%, dificilmente sairá da Rússia com um bom resultado. Porque, sem bola, esta é uma equipa do Benfica que me parece, pelo menos neste 4-4-2, e no 3-4-3 também, parece-me frágil. O segredo passa, portanto, por ter a bola. É isso que o Benfica vai, com certeza, querer. E daí a presença de tantos elementos para o meio-jogo. E, vamos dizer, uma equipa que tem, e vou voltar a dizer os nomes todos, Rodrigo Pinho parece que não está em condições porque se lesionou, mas uma equipa que tem para ponta-de-lança, Yara Mechuk, Rodrigo Pinho, Seferovic, Valdo Schmidt, Gonçalo Ramos, Carlos Vinícius, Darwin e ainda, como segundo ponta-de-lança, eventualmente, o, o Jota, são oito jogadores, vai jogar só com um. Aparentemente hoje será Seferovic. Uh, e isto acaba por ser uh, o tal desperdício de que eu falava ontem. Uh, mas, uh, enfim, uh, uh, é necessário manter a bola. Diz-me o Kelvio Spencer Fernandes. Ainda não se viu o Maite. O Jorge Jesus pode fazer dele um sexto de excelência porque o histórico faz deduzir isso. Eu acredito que sim. Acredito que o Maite pode ser um excelente seis. Mas volta a dizer, então e o Weigl não joga? Uh, não é? O Benfica pagou 20 milhões de euros pelo Weigl há ano e meio. Não me parece que o consiga, a não ser que haja aqui uma conjugação de fatores uh, muito estranha, não me parece que o consiga vender por esse valor, porque o jogador não valorizou neste, neste, neste ano e meio. Um, portanto, a ideia é construir uma ideia de jogo em função dos jogadores que se tem. Uh, e, de facto... Eu até perceberia, embora com Jorge Jesus seja difícil ver uma equipa jogar com Weigl e Maite, são dois jogadores com rotina de seis, um, e faltaria ali criatividade. Uh, mas uh, uh, a contratação de, Weigl, de, de João Mário e Maite, a permanência de Weigl, a permanência de Pizzi, a permanência de uh, uh, Tarapte, uh, enfim, é muita gente para fazer uh, uh, o papel. O Benfica não vai jogar com seis médios. Quer dizer, hoje vai. Hoje vai jogar com um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Se contarmos Rafa como médio, para mim Rafa é mais um avançado do que um médio. Bom, portanto, 18 horas, já se sabe, Benfica com o um, Spartak. Não é a única equipa portuguesa presente nas competições europeias esta semana. Diz o Daniel Rocha ainda, só para terminar o tema Benfica, independentemente da qualidade, houve dinheiro para mais um atacante, o Yaremchuk, mas não houve para Almos Ratti. Não aprendemos nada com os erros do ano passado, esperança no que o Maite possa fazer. A questão, ó oh Daniel, é que um, o Almos Ratti, que faria jeito ao Benfica, parece-me a mim, mas aí está. O Benfica para a posição do Almos Ratti tem o Weigl. A questão aqui, uh, uh, o Mário Morgado garante que o Weigl é para vender. Não sei, se é para vender, dificilmente será para vender com ganhos. Uh, mas para a posição... E, e há uma série de jogos... Enfim, a qualidade nunca é demais. 
costuma dizer-se, qualidade nunca, também podemos dizer, né? então, mas o Yara que também é para uma posição em que o Benfica investiu muito no, no Waldschmidt e no Darwin, uh, e, e, e ainda lá tem o Gonçalo Ramos que convém uh, começar a, a rentabilizar, portanto, uh, qualidade aqui de facto nunca é demais. Agora a questão é, isto parte tudo da ideia inicial, qual é a ideia? Qual é a ideia de Jesus para o seu meio campo? O que é que ele quer? Quais são os jogadores fundamentais? E quais são os jogadores que podem eventualmente vir a substituir? Quantos jogadores? São três. Eu parece-me que o Maite vai sempre funcionar como hum, alternativa, enquanto houver Weigel e João Mário. O meio campo não é completo com aqueles dois? Não. Do meu ponto de vista, não é. Mas, enfim, vamos a ver. Bom, uh, ia dizer que há uh, mais dois jogos de equipas portuguesas nas competições europeias este fim de semana. Deverão ser, enfim, um deles parece-me um, um pró-forma uh, puro e simples, que é o jogo do Passos de Ferreira contra o Larn, da Irlanda do Norte. Estava só aqui para ter a certeza da hora. É amanhã, às 19 horas. O Passos de Ferreira a receber a equipa que ficou em quarto lugar no último campeonato da Irlanda do Norte. Depois conseguiu apurar-se para a Conference League na, uh, no, no play-off. Uh, atenção, é que esta equipa do Larn uh, já ultrapassou o Bala, o Bala do, de, de Galos e o Horus da, da Dinamarca. Portanto, o facto de ter ganho o Horus da Dinamarca, a mim, deixa-me ligeiramente desconfiado. Mas o futebol da Irlanda do Norte, a nível de clubes, sobretudo, um, enfim, não é... Uh, não, não vale sequer a pena falar, é um jogo que o Passo Ferreira deve ganhar e deve ganhar de forma confortável. Ainda assim, estou convencido que mais tarde, às 20h30, o Santa Clara, a jogar também em casa com o Olimpíada Ljubljana, um, poderá com certeza também uh, seguir em frente. Santa Clara uh, eliminou de forma, uh, sem qualquer problema, o Scupi da, da Macedónia, dos Vitórias, 3 a 0 e 2 a 0, enquanto o Olimpíada Ljubljana, que já jogou esta época na, na, no, seu, no seu campeonato, já vai também com mais algum ritmo do que o, do que o Santa Clara, e na qualificação para a Conference League afastou o modesto Birkir Cara de Malta. Portanto, parece-me que são duas equipas ao alcance das formações portuguesas, complicado vai ser depois no play-off, e eu francamente não vejo muitas perspectivas de Portugal vir a estar representado na edição inaugural da UEFA Conference League, porque o Passos Ferreira, mesmo que elimine o Larn, como eu estou convencido que vai eliminar, uh, vai ter de jogar com o Tottenham, uh, enfim, <risos> vamos ver o que é que o Tottenham pretende fazer nesta, se o Tottenham pretende andar a gastar tempo com a Conference League, um, se manda para aqui a equipa de sub-23 ou se manda os, os titulares, uh, porque, uh, enfim, uma equipa que está na Premier League ao mesmo, e, e com aspirações, que o Tottenham tem sempre, uh, ao mesmo tempo ir jogar a Conference League, que é a Liga Europeia dos Pobres, a mim faz-me um bocado de confusão. Uh, quanto ao Santa Clara, uh, terá depois de enfrentar o vencedor da eliminatória entre o Sochi e o Partizan. Uh, são duas boas equipas. Atenção. O uh, Sochi uh, no Campeonato da Rússia, uma equipa que, enfim, está lá sempre nos primeiros lugares, enquanto o Partizan uh, discutiu o Campeonato do Sérvio Uh, com o Estrela Vermelha, não levou a melhor, acabou por ser batido, mas é uma equipa muito forte, sobretudo do ponto de vista defensivo e com alguns jogadores já conhecidos do, um, do campeonato português. Um, Parece-me que uh, será um play-off ao qual as duas equipas portuguesas uh, vão uh, certamente chegar mas parece-me também uh, que será um play-off muito, muito difícil uh, para, para qualquer uma delas. Enfim, um, na equipa do, do, do Partizan está, uh, entre outros, o Ricardo Gomes, 
cabo-verdiano. Um, estava aqui a ver porque houve alterações relativamente ao, à equipa do, do, do ano passado. Uh, não está a jogar, uh, por exemplo, Stoikovic, o, o guarda-redes, uh, que passou pelo, pelo, pelo Sporting, uh, mas ainda assim é uma equipa com certeza forte e difícil para o, uma equipa do Santa Clara se vier a, a enfrentar. Oh, e atenção, não é líquido que o Partizan consiga levar a melhor perante o, uh, perante o Sochi. Bom, uh, hoje de manhã houve o último passe e eu agora tenho aqui uma pequena intromissão. Vou-vos mostrar. A minha gata está muito interessada no futebol de verdade de hoje, mas não pode participar. Peço desculpa. Uh, mas estava a dizer, hoje de manhã às 8 houve o último passo e voltei a escrever sobre o mercado. Parece-me que é o tema uh, dominante neste, neste momento. Fiquei com o pulga atrás da orelha, como costuma dizer-se, uh, com, uh, com uma pergunta que me fizeram aqui, aqui ontem, relativamente à dependência que os clubes portugueses vão tendo uh, dos uh, agentes de mercado. Um, e alguém me perguntou, então, mas se, uh, de facto, isso é mau, porque é que toda a gente lá vai? Uh, e isso ficou-me aqui, de facto, e tentei encontrar... Uh, respostas para essa, para, essa, para essa pergunta. Enfim, encontrei algumas. Uh, elas estão disponíveis no uh, último passo de hoje. Quem quiser ver já sabe, é no antoniotadeia.com. Podem dar lá um salto uh, e um, ler. E também podem dar um saltinho ao meu uh, Instagram uh, para votar na sondagem do dia de hoje. E a sondagem do dia de hoje uh, pergunta-vos se os nossos clubes devem depender uh, ou devem romper com a dependência do mercado. Neste momento, 56% de vocês acham que sim, e que a aposta deve ser feita na formação, 44% acham que não, porque falta o dinheiro. E esta questão da aposta na formação faz todo o sentido. Aliás, houve um comentário... Eu acabei por não incluir isso no texto, para o texto não ficar demasiado extenso, mas cheguei a escrever, depois apaguei. Mas, curiosamente, houve um comentário do José Leal, que costuma estar aqui também no Futebol de Verdade, não sei se está cá hoje ou não, mas comentou o texto no meu, no meu Facebook, e o José Leal, eu creio que é braguista, tenho ideia que é braguista, e uh, foi buscar esta situação do, uh, do Sporting Clube Braga com o Ricardo Horta. Uh, porque Como é que é a questão? Enfim, há um déficit de exploração, claro, nos, nos clubes portugueses. Eu já expliquei isso aqui ontem e anteontem, creio eu. Uh, os clubes portugueses são deficitários. Precisam das mais valências do mercado, das mais valias do mercado de transferências para poderem assegurar um, a gestão corrente e para poderem uh, 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 não, para, para garantirem que não fecham as portas. Ou seja, todos os anos, entre aquilo que compram e aquilo que vendem, regra geral, aquilo que vendem é mais do que aquilo que compram porque o dinheirinho que vem do lado do mercado de transferências é o que vai pagar os salários depois durante a, a temporada, porque não há muito mais receitas. A televisão não é ainda assim muito representativa, a não ser eventualmente nos três grandes, e mesmo aí, enfim, é muito menos do que em qualquer equipa com a qual nós depois nos queremos bater nas competições europeias. O merchandising é ridículo, a bilhética pouco faz também, e, portanto, acaba por ser o mercado de transferências a salvar, muitas vezes, os orçamentos dos clubes. Agora, Aquilo que se vê é que, um, com o mercado em quebra, um, torna-se cada vez mais difícil aos clubes portugueses vender. Não está fácil. E só se consegue vender, muitas vezes, entrando em parcerias com agentes. É isso que uh, se tem visto. E, e este tem sido um expediente ao qual se tem vindo a recorrer com, uh, uh, com muita frequência. O problema das parcerias com os agentes, e muita gente se centra aí, ah, o que eles querem é ganhar a comissão. Não, não querem nada. Eles estão se borrifando. Enfim, claro, também querem. que A gente quer ser paga pelo trabalho que faz. Uh, uh, mas uh, o que está ali em causa não é tanto a comissão, é muito mais a influência. Um, e e é, é na questão da influência que os agentes vão tendo na definição dos planteios dos clubes, 
clubes, os principais clubes, que me parece que está o cerne da questão. Um, porquê? Porque os, uh, uh, os clubes, quando um agente consegue, e neste momento todos eles, acho eu, estão dependentes ainda de vendas, o Benfica precisa de vender, o Sporting precisa de vender, o Fogo do Porto precisa de vender, um, toda a gente precisa de vender, Uh, e os agentes é que vão dizer, oh, eu consigo vender este, não consigo vender aquele, consigo vender aquele, não consigo vender o outro. Um, e muitas vezes, do que é que isso depende? Não é tanto aquela ideia, ah, eu só vendem os, os jogadores que forem do empresário X ou do empresário Y. Não, isso é irrelevante. Hoje em dia, no mercado de transferências, uh, em cada negócio, já há... Uh, uh, eu, eu concordo com o que diz o Luís Medeiros e vou só aqui fazer um parênteses, não pode ser mercado ou formação, tem de ser mercado e formação. Agora, a questão é como é que é o mercado. Porque eu acho que dificilmente é uma coisa, para mim, invalida a outra. Um, mas estava a dizer, hoje em dia já há o representante do jogador, o representante do clube que vende, o representante do clube que compra, toda a gente se mete no negócio e muitas vezes, isto é que é grave, o representante do clube que vende é o mesmo que é o representante do clube que compra. É como se eu estivesse a fazer uma venda entre o meu bolso direito e o meu bolso esquerdo. Uh, e, e depois uh, estou aqui e o dinheiro vai passando de um lado para o outro um, e isto acaba por ser determinante também para os agentes que o que eles querem de facto é uh, ter uh, uma palavra a dizer em termos estratégicos, ter influência. Uh, e esta é uma das razões, agora porque é que os clubes não cortam com isto? Enfim, não cortam com isto primeiro porque precisam do dinheiro. Mas dizem-me assim, ok, mas então vamos fazer isto de outra maneira. Vamos borrifar-nos para o mercado, porque muitas vezes aquilo que se vê, e esta influência reflete-se nisto, é, o agente chega e diz, eu consigo vender o jogador A, mas depois você tem que me comprar o jogador B. E do dinheiro que vem, boa parte acaba por ir. E vamos fazer assim. Ah... Pergunta-me o Ivo Love e Renato Sanches se 30 milhões não será muito barato. Ó oh, oh, Ivo, sabe quantos jogadores no futebol mundial valeram mais de 30 milhões este ano? O Fernando Enxuto diz que o problema dos nossos clubes é que gastam mais do que podem. Pois, mas eles têm... Se não gastar... A questão é esta, eu acabei de explicar isto. Faz algum sentido uh, dizer-me assim, ok, eu vou, eu vou vender, tenho que vender este jogador X por 30 milhões, mas depois a seguir, o mesmo agente que me vende este jogador força-me a comprar o jogador Y por 15. Uh, e digo assim, ok, então mas vamos fazer ao contrário. Vamos borrifar-nos no mercado, vamos, manter o, vamos apostar mais na formação e manter os jogadores da formação. Podem dizer-me, ok, o Sporting, política de formação, tem a jogar 6, 7 jogadores formados no clube. Certo? mas depois acaba por ir pagar uh, 10 milhões por metade do passo de Rubem de Vinagre, 6 milhões e meio por metade do passo do Ugarte, uh, e todos somados acabam por ser aquilo que o Sporting poderá eventualmente aspirar a receber por um dos jogadores que formou. Eu digo, não faz sentido, vão mais, vão mais manter o jogador que, se tinha, que tinha e não ir comprar. E porquê é que isso não acontece? Não acontece porque depois há aqui um outro fator, que são os jogadores. Os jogadores um, acabam por... O Carlos Pereira fala nisto, enfim, limitar o número de extracomunitários. Sim, pode ser, mas não tem nada a ver. Uh, isto pode-se fazer só com comunitários. Não há, não há, não há, nenhuma, não há nenhuma questão aqui de, de, uh, que tenha a ver com comunitários ou extracomunitários. Agora, uh, os jogadores também querem mudar de vida. E fazem muitas vezes pressão. E isto tem a ver com a tal questão que o José Leal uh, me colocou nos comentários do, do, do texto do último passo, uh, que é, ah, mas o Braga conseguiu manter o Ricardo Horta. Pois conseguiu. E conseguiu porquê? Porque o Ricardo Horta não queria ir embora. Porque se o Ricardo Horta tivesse querido ir embora, e, enfim, o destino que lhe estava prometido era a MLS, era o Atlanta United, não lhe interessava ir jogar para a MLS. A MLS é uma espécie de fundo de reforma que a ele não lhe interessava neste momento. Ele quer estar ainda uh, bem presente nas decisões do futebol que importa. E o futebol que importa é o futebol europeu. 
europeu, uh, mas se ele tivesse feito finca pé para sair, saía. Como saiu o Paulinho, como saiu o Esgaio, uh, e como saem todos os jogadores uh, que, ao fim e ao cabo, uh, querem sair. E este, este é que é o problema. É que um clube pode perfeitamente dizer, vamos apostar na formação. Temos aqui uma fornada de jogadores. Todos os anos admitimos vender um. E se for assim, tudo bem. Vendo um, e os outros ficam seguros e dá para manter uma aposta consolidada na formação. A questão é que depois desse, uh, diz o José Leal, que se fosse a terra ele queria ir. Ainda bem que está aí, José, porque eu respondi-lhe no Facebook, mas não, 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 não sabia se tinha visto. Um, estava a dizer, uh, 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 a questão é que depois de vender esse um, os outros também querem. Eu lembro-me aquilo que foi, por exemplo, o desmantelamento da equipa campeã pelo Sporting em 2002. Em que uh, o José Eduardo Petencourt, na altura gestor da equipa do Sporting, dizia que só ia vender um jogador. Vendeu o, o, o Ricardo Quaresma, mas depois acabou por vender o, o, o Cristiano Ronaldo também, no mesmo ano. E ele tinha garantido que só vendia um. Só que o jogador quis. Era o Manchester United. Teria sido melhor para o Sporting manter o Cristiano Ronaldo mais um ano ou dois? Claro que sim. Era a aposta na formação. Mas a aposta na formação depende da boa vontade dos formandos. E os formandos nem sempre têm a boa vontade, porque têm sempre muita pressa de conseguir aquilo que querem. Bom, já sabem, podem ler o texto em antoniotadeia.com. Um, diz o Paulo Viegas que os jogadores fazem o que querem, os agentes fazem-lhes a cabeça. Sim, é verdade. Isso é muito verdade também. Mas é assim que tem que ser, se calhar. E é preciso é conseguir viver dentro disto. Aquilo que era importante, do meu ponto de vista, era haver uma regulamentação... Uh, das transferências. <coughs> Perdão. Esta coisa de quem compra será muitas vezes quem vende, uh, para mim não funciona. E isto tem que ser regulado. Como? Não sei. Mas tem que ser regulado. Era bom que alguém que uh, tivesse capacidade para pensar estas coisas pensasse um bocado nisso. Bom, e a dizer, podem ler uh, o uh, último passo em antoniotadeia.com Podem ir votar na sondagem no meu Instagram, antonio.tadeia Estava só aqui a tentar perceber quantos votos Uh, já temos hoje na, na votação, não são muitos, são 109, isto está, está em quebra, é normal, ao fim de três semanas de paragem as pessoas estão ainda a reabituar-se, mas enfim, deem lá um salto, votem, uh, façam-me saber aquilo que, que, que pensam do, do, do tema e, já sabem, podem partilhar, deixar o vosso like e continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.